1: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é quarta-feira, 13 de dezembro de 2023 e está começando pela sua rádio Arananguá, mais uma edição do programa 95.5 Entrevista, onde o empreendedorismo tem lugar de destaque. Nossa convidada de hoje nasceu em Criciúma, mas morou no início da sua vida em Arananguá. Ela cresceu em uma família de empreendedores. O pai tinha um restaurante na rodoviária e depois o plaza. Já a mãe era proprietária da Mona Lisa. Sendo assim, desde criança, ela já trabalhava para ajudar nos negócios da família. Após formada na escola, prestou o vestibular e passou para a Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, e foi fazer administração na capital do estado. No final da faculdade, conheceu aquele que viria a ser o seu marido. Quando casou, já estava trabalhando em uma imobiliária bastante conhecida na capital. Iniciou como estagiária, virou assistente e depois gerente de gestão de pessoas. E a vida parecia que iria continuar a acontecer por lá. Mas a mãe acabou descobrindo que estava doente. e Juliana teve que voltar a Aranguá para ajudar nos negócios da família enquanto a mãe fazia tratamento, isso em 2014. Infelizmente, a mãe acabou a falecer em janeiro de 2015. Inicialmente, ela assumiu as duas lojas, a Homem e a Monalisa. A irmã, que era sua sócia, morava em São Paulo. Juliana começou a ficar muito sobrecarregada e decidiu em comum acordo com a irmã desfazer a sociedade e cada uma ficar com uma loja. Juliana optou pela Mona Lisa. Após esse período, a loja cresceu muito e principalmente após a pandemia. Implantaram e-commerce e o Instagram acabou se tornando uma ferramenta fundamental. Hoje a loja vende para todo o Brasil, sempre trabalhando muito a autoestima do público feminino, a força da mulher. Nossa convidada de hoje do programa 95.5 Entrevista é Juliana Fernandes, proprietária da loja Mona Lisa. Juliana, seja muito bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui no Estudo da Rádio Aranaguá.
2: Obrigada, Gregório. um prazer estar aqui com vocês. Espero contribuir um pouquinho aí com a nossa trajetória.
1: Nos, nos conte um pouco da sua infância ali, desde os estudos e até o ajudar os pais ali, né, que eram empreendedores já natos.
2: Era. É, é, eu nasci já numa família de muitos empreendedores, não só meus pais, né? É, tanto família da minha mãe quanto do meu pai. Então, assim, sempre foi o meu meu dia a dia, né? Vendo é, eles trabalharem muito, enfim, né? Essa coisa de liderança. É, e aí, desde que eu nasci, assim, me lembro muito pequena, já ajudando na loja, ajudando no restaurante, pesava os pratos na balança, entregava as comandinhas, lá na loja fazia banco, ajudava a dobrar, ajudava. Às vezes, assim, não tinha nem movimento, daí eu queria ir para as casas das minhas amigas, ver filme, coisinha de, né? Criança, adolescente. E a mãe diz: não, tem que ir lá ajudar. Nem que seja para olhar, ela dizia. <risos> então, assim, me criei dentro desse ambiente. É, também, claro, tive uma infância muito feliz aqui em Araranguá, na rua, né? A gente brincava uhum. muito na rua, hoje isso não existe mais, né? Lá em Floripa, pelo menos, a gente não vê... É, e aí fui crescendo e, e, e me identificando muito assim com essa veia empreendedora.
1: Sim, e como é que é crescer justamente numa família empreendedora que tu vê o, o tempo todo aquelas ideias né é. É, fervendo, o pai falando, a mãe falando, os tios? É. É, como é que é esse, esse mundo aí?
2: É assim, eu acho engraçado que ao mesmo tempo que a gente cria muitas muitos, não sei se mitos, ou a gente se apropria de muitas verdades que às vezes depois ao longo da vida a gente até vai vendo que não é bem assim. Mas, por outro lado, a gente cria uma visão e um, um, um tino para o negócio que eu observo muito quem não é de família, né? Quem é de família de pais concursados, uhum. pais da área da saúde, enfim. É, como isso, para mim, é uma coisa tão natural, assim. Talvez por eu realmente ter nascido nesse ambiente, ouvido muito. Meus pais conversavam muito em casa sobre negócios. É, enfim, então, é, é, é engraçado, assim, como isso realmente passa, né? É, então, foi muito enriquecedor para mim, assim, ver, todo, ouvir todas as conversas, participar de tantos momentos com eles, com certeza me fizeram ser é, a empreendedora
1: que eu sou hoje. E como é que foi para Juliana sair de Aranaguá, uma cidade pequena, do interior, né, se comparar à capital do estado e chegar em Florianópolis e se deparar com, a, com tudo aquilo, um campus da Universidade Federal, Sim. com toda uma mudança, novos amigos, ó, opa, não estou mais em Aranaguá e não ah. estou mais próximo da minha família. Como é que foi esse impacto para ti?
2: Olha, Gregório, eu sempre fui muito obstinada, sabe? Uhum. E aí, eu tinha tios que moravam em Florianópolis. E a gente ia passear lá, criança, assim, sei lá, oito anos. E cada vez que a gente chegava naquela parte, assim, de dar uma decidinha, assim, que você olha a ponte, sabe? Uhum. Eu olhava, eu vou morar aqui um dia. Criança. Então, eu tinha certeza que eu ia. E aí, quando eu tava lá no segundo ano, né, definindo o que eu ia fazer pro vestibular, eu já sabia que era pra federal. Porque a mãe dizia que eu só ia embora se fosse... Passar ah, na federal, se fosse na. Que passar pra agora. <risos> é, se, só se fosse numa universidade pública, né? É, esse era o critério. E aí, nossa, no meu terceiro ano, assim, meu quarto era forrado de resumos, eu estudei muito, porque não tinha, não podia não passar. Né? Eu uhum. tinha que passar, porque eu queria muito morar lá. E aí. Passei. Aí ela veio assim, não, mas veja bem, vamos ver se Aham. eu vai embora. Rei, ela, quis, é, ela quis mudar, mas aí no fim, claro, honrou a promessa, a gente foi lá. Aí é, veio apartamento, enfim, né fazer toda essa mudança. Então, é, foi um momento assim de realização de um sonho para mim. Eu queria muito, eu sou uma pessoa muito assim de viajar, eu gosto de conhecer lugares né, diferentes, outras culturas, outros estilos de vida e tal... E em Florianópolis é uma cidade grande, movimentada. Sim. Nem é tão grande assim, na verdade, sim, sim. né? Eu, hoje eu vejo. Mas enfim, eu, eu gosto desse ambiente urbano e tal, cosmopolita, assim. Eu gostei muito de morar lá. Gosto, né? Eu ainda moro, então. Mas quando eu cheguei, assim, eu fiquei bem deslumbrada. Agora, deixa eu contar uma curiosidade. Vamos lá, vamos lá. Eu sempre dizia que quando eu fosse morar em Florianópolis, eu ia caminhar todos os dias na beira mar então, Eu imagino que muitas pessoas pensam Ah, nossa, <risos> se eu morasse aqui, eu caminharia todo dia. E não foi bem assim.
1: É essa coisa. A
2: minha promessa não. A é. gente chega
1: lá, olha a beira-mar, vai a primeira vez, depois... Ah, não, não, precisa é, não hoje morrer,
2: não, né? amanhã é... é... Mas sempre que eu passo de carro na beira-mar, eu fico admirando, assim, eu admiro é muito, é muito bonito lá. E é gostoso de morar, não é grande demais, uhum. e, enfim, então eu gosto bastante.
1: E Juliana, tu gosta muito de estudar, continua estudando, se aperfeiçoando, gosta de leitura, como é que é a Juliana nesse lado?
2: É, eu, sempre fui, eu sempre fui muito estudiosa, uhum. assim, é... Às vezes, minha mãe e meu pai ah, ela é inteligente. Eu não sou inteligente, sou estudiosa. É, não é natural, assim, mas eu gosto muito de estudar. Eu sou muito curiosa, eu diria. Uhum. E aí, como eu vou muito a fundo nas coisas, né? Acabo sabendo, às vezes, mais, enfim. Mas é, sempre fui, assim, na escola, sempre fui de tirar nota boa, de me dedicar, de me preocupar muito com as provas, com as coisas e na faculdade também então depois da faculdade eu fiz gestão de pessoas e muitos cursos de lá para cá e continuo fazendo continuo estudando acho que é uma um pré-requisito básico assim para qualquer não só empreendedor eu acho que para hum. qualquer profissional né porque ainda mais hoje em dia que as coisas mudam tão rápido é, não tem como parar no tempo, né? é não verdade. tem como não se atualizar. E não, e não só de forma rasa, porque também, às vezes, com a internet, a gente pensa que, ah, não, mas eu leio todo dia as manchetes. Uhum. Né? Mas o legal é ler a matéria inteira, é, às vezes pesquisar algo que leu na matéria para entender bem o assunto, né? para a gente poder realmente ir além. Né? Senão a gente fica ali no, no rasinho junto com a maioria das pessoas.
1: E no teu perfil também tem uma coisa que, que me chamou a atenção, que é a determinação. Né? Tu trabalhou lá numa imobiliária, Começou como estagiário e foi galgando os degraus, foi uhum. crescendo, foi foi batalhando, foi uhum. estudando. Conta um pouquinho como é que foi essa experiência. Qual era a imobiliária lá?
2: É, lá eu trabalhei na Ibagi ah, Imóveis IBagi. E, ah, é, e eu costumo dizer que foi minha segunda faculdade, assim. Uhum. Né, aprendi demais, é, mas antes da Ibagi ainda, né, eu tava na faculdade e assim, trabalhei minha vida inteira aqui com os meus pais, né, na, nas empresas da família. E quando eu tava na faculdade, acho que no início ali, metade da faculdade, eu fui prestar a minha primeira entrevista para estágio, né? Uhum. Tava muito nervosa. E foi na Oi, na Oi, na Brasil Telecom, na Brasil época. Telecom. Que era lá, no, lá perto da Udesc, e é uma empresa gigante, assim. Eu sempre, quando eu era mais nova, eu pensava, assim, que eu ia ser executiva de uma mega empresa. Eu tinha assim, isso é bom, né? É, eu tinha isso, assim... Ah, e aí, quando eu cheguei lá Na Oi, assim, tinha três pessoas pra, Prestando a mesma entrevista, é. né? No um processo seletivo Um tinha feito intercâmbio Não sei em quantos países E era um menino até da minha... Não era da minha sala, era uma turma na frente Se eu não me engano, eu pensei, ah, não, já era, perdi, né? <risos> e a outra menina muito inteligente também Que era da minha sala E ainda tinha uns outros candidatos lá que eu nem cheguei a conhecer Enfim, cheguei lá, bem animado Quando eu vi aquelas pessoas, eu... Bah, não vai, não vai ser aqui, eu acho e fui para a entrevista, e na entrevista, até um, um, uma curiosidade também, contou muito a história de eu ter esse espírito de dono, de liderança, por já ter Bom. toda essa vida inteira né, ajudando meus pais, e acabei sendo selecionada, e também aprendi muito, fiquei dois anos na Oi, no mercado corporativo, então, área de licitações, foi muito legal. E aí, depois de lá, quando já estava terminando o meu contrato de estágio, é, surgiu uma oportunidade na Ibagi, que aí era uma empresa bem grande também, porém uma empresa até familiar.
1: Sim, sim. E
2: aí eu pensei, ah, minhas possibilidades de contratação né, são maiores lá, então vou trocar. Até para ter mais né, conhecimento, outros, outros ambientes, enquanto eu ainda estava na faculdade. E foi muito, foi uma escolha bem acertada. Lá eu entrei como estagiária da parte de qualidade, então eles uhum. têm ISO 9001 na empresa. E, assim, eu uso muito tudo que eu aprendi lá até hoje, assim, na minha vida, na loja... E a liderança deles lá é uma liderança muito bonita. A história da empresa é uma história muito bonita, me inspira até hoje. Tenho uma admiração imensa, um carinho por todo mundo de lá. É, e foi uma trajetória bem legal. Comecei como estagiária e comecei a observar eu mesma. É algo que eu sempre falo para as meninas lá na loja também. É, que eu, às vezes, né vejo as pessoas, não parece que não não... não... Imaginam o próximo passo uhum, da empresa E é ficam mesmo. ali fazendo e esperando que alguém lhe fale oh, Este é o próximo passo E lá eu comecei a trabalhar no, na qualidade E a empresa já tinha lá seus 80 funcionários uhum. E não tinha um RH e, dentro da qualidade, tinha alguns indicadores de RH, tinha algumas coisas, né, descrição de cargo. E eu comecei a... Tudo que era daquilo eu queria. Eu pegava para mim, que eu já tava querendo fazer o RH da empresa. Uhum. E eles foram me dando espaço, foram vendo que eu era bem determinada, que eu era preocupada, uma pessoa que, né, realmente estava ali, né, vestia a camisa da empresa. E virei uma assistente, no fim, era assistente, mas o setor era eu que conduzia. Então, depois, no final, daí já tava como gerente. É, e é, quando eu saí da empresa a gente recebeu o, o selo de melhores empresas para trabalhar uhum. em Santa Catarina participei lá do processo do Great Place to Work e foi muito legal assim sair num momento muito legal assim da do setor da empresa como um todo cresceu muito já estava com 150 quando eu saí funcionários mais ou menos e aprendi demais trago até hoje assim tudo que tudo que eu vivi lá foi realmente um, uma segunda universidade, esses cinco anos que eu fiquei. Eles foram muito legais comigo, inclusive na, né, no processo que a minha mãe estava doente. eu foi A gente descobriu em maio de 2014, eu trabalhei ainda até outubro uhum. lá. Viajava com ela no tratamento e cuidava das duas lojas aqui Porque desde que ela descobriu a doença, ela não foi mais trabalhar. Sim, assim, sim. Né? Foi se dedicar à saúde dela. E aí era um tal de, nossa, Porto Alegre, São Paulo, Ibagi, as lojas. Daí quando chegou ali perto de outubro a ah, gente não né, vou ter que sair não, não, não vou conseguir conduzir né? tudo e aí é né, isso aí e aí estamos aí até
1: é, hoje. é justamente isso Juliana que eu queria saber é, nessa fase que daí descobriu a doença da sua mãe que daí você teve que retornar para cá ficou uhum. claro com indo para cá indo para lá e, e retornando uhum. mas como é que foi essa fase para ti porque além de ter que ajudar a mãe a superar a doença né a superar fazer tratamento tu tinha que também cuidar dos negócios né a, a cabeça é. como é que funciona nesse momento ah, como é que a gente tem que fazer para conseguir ter uma um pensamento equilibrado
2: é. ah, Eu vou te falar assim é, hoje olhando para trás né eu vejo que isso até é um pouco uma certa fuga eu acho assim hum. é, eu sou muito prático sou muito de ir para a solução e não ficar assim chorando pelo problema sabe então é claro né nosso sofrer demais né ainda até hoje né faz vai fazer 10 anos aí hum. a gente hum. todo hum. dia pensa lembra enfim né? assim, ainda é um assunto delicado, mas, é, durante o processo, desde o dia que... Eu lembro, assim, ela entrando no apartamento e contando, né? Que ela tava... É, ela ainda nem sabia direito o que que era, mas sabia que era, era, né? Tipo, a fígado, não sabia se era fígado, se não era. E eu falei, não, mas tu tem duas filhas, a gente vai fazer um transplante. A primeira coisa... Eu vou direto para a solução, uhum. sabe? E, de lá para cá, assim, eu só pensava o que que eu tinha que fazer. Então, além de tudo isso que eu falei, né? Das empresas, eu ainda, às vezes, muitas vezes ficava até muito tarde estudando sobre a doença dela para ver se achava um tratamento fora do país, em outra outra coisa, estudando o que que os médicos deram para ver se fazia sentido, se o médico A coincidia com o médico B. Então assim, eu sou muito de ir para a solução uhum. e aí eu fico determinada a tentar resolver a coisa. E naquele momento eu precisava equilibrar esses pratos, né? Eu ainda não tinha filha também, né? Eu já era casada mas ainda não tinha cissa e eu fiquei totalmente voltada a isso, assim, eu vou levando aqui as coisas, mas o meu foco é, é, é o tratamento dela, né? E, e aí hoje eu vejo como uma fuga porque, assim, é, é que tu que, ocupa a tua cabeça para não sofrer, sim, sim. né? Então, não, eu tô ocupada para sofrer. E aí eu me ocupava de tudo que eu podia pra não sentir tanto, né? E, e aí depois, né, as coisas aconteceram, né, não, não terminaram da forma que a gente gostaria. Uh, e aí eu me ocupei das lojas. Né? Uhum. Então, assim, esses 10 anos, claro, a gente vai tratando as feridas, vai sofrendo o que não sofreu no momento. Mas a minha forma de conduzir geralmente é essa. É, é parte pra ação, pra solução, sabe? É, e aí isso tem um lado bom, né? Que, uhum. E também tem essa outra parte que depois aí tem que resolver, né? Porque em algum momento tem que botar para fora tudo isso. Mas graças a Deus eu, eu passei bem, eu conduzi bem. É, eu tenho muita fé em Deus e, assim, nossa família toda é muito... É, espiritualizada, né, tem muita fé, então eu, desde o início, desde que ela falou da doença, é, todos os maiores desafios que a gente enfrentou nesse período, é, eu sempre tinha na minha mente, assim, que Deus faria o, o que ele escreveu, né, o que ele escreveu é, é. é o que tinha que acontecer e eu confiava e até hoje eu penso assim, né, nunca me revoltei, nunca, né, enfim, nunca, me, nunca abalou a minha fé e e eu acho que a gente, quando está abraçado com Deus, dá tudo certo.
1: E, a, e após o falecimento da mãe, é muito trabalho, né? Daí vem muito trabalho, porque daí Sim. você teve muita responsabilidade, teve que levantar a cabeça, teve que é. assumir ali as lojas. Como é que foi Sim. também esse processo para ti? Porque daí tu chega um determinado momento que muitas vezes até é bom, né? A gente acaba tendo muita atividade e uhum. a gente acaba não pensando muito, né? A gente Isso. acaba é, seguindo no automático. Isso. Mas como é que foi para ti essa fase? Porque a gente sabe que vem... Um, um turbilhão de, de, de coisas para fazer é complicado, né? É. Duas lojas ainda.
2: É. E eu morava em Floripa já, em né? Então, ainda, né? Enfim, de, sempre morei lá e sempre foi assim. É, quando ela veio a falecer, eu já estava na loja, então, desde maio, junho, ali eu já estava né, seis meses, pelo menos sete, é, com a equipe, enfim, fazendo as coisas, né? Do jeito que dava, mas mas já tava já tinha sumido. É, e quando ela faleceu, assim, o que eu achei mais desafiador ali... É, nem era parte de gestão porque isso como eu falei lá na Ibagi eu estava muito na parte estratégica uhum. então eu, eu sabia fazer o, né e ela também já tinha me passado né tudo que é, tudo que ela podia passar ali né fora fora toda a vida né eu vendo ela trabalhar então eu também já sabia muitas vezes viajei com ela sabia comprar sabia fazer essas, essas coisas todas e já estava envolvida com a equipe mas eu achei o mais desafiador foi é, as pessoas acreditarem Nessa nova gestão, uhum. né? porque Aranguai é uma cidade pequena e todo mundo questionou muito. Não, agora a loja vai. Né? Não, não vai dar certo, não vai dar certo. Eu nunca esqueço uma, uma vez que a gente fez um, um. Fazia não sei quanto, uns três, quatro meses, eu acho, que a mãe tinha falecido e a gente ia fazer alguma, algum evento na loja uhum. e a, a pessoa que decorou teve a infelicidade de colocar um pano preto ali e daí todo mundo falou que a loja tinha fechado. E umas <risos> coisas, umas curiosidades assim. É, então assim eu acho que isso foi desafiador mas ao mesmo tempo isso só me dava mais gás assim sabe me, me fazia assim não eu vou provar que a minha mãe me preparou muito bem para assumir e que vai dar tudo certo e graças a Deus assim a loja nunca deu um passinho para trás sequer assim só foi para frente e bem para frente então é, foi desafiador sim claro né principalmente essa questão de distância mas a nossa equipe também na, nas duas lojas né sempre foram, assim, pessoas que abraçaram a causa junto, que, né, pessoas responsáveis, enfim, vestiam a camisa da empresa. Ah, na época, eu também tinha a Ana gerente, né, que era gerente uhum. das duas. Então, é, a Ana sempre foi o braço direito da mãe e continuou sendo o nosso. Então, sempre deu tudo muito certo, assim. E, ao mesmo tempo que as pessoas duvidavam, de uma certa forma, né, do potencial ou, ou até de como conduzir sem a Ni, né? Porque a Ni era a Mona Lisa, Sim, é, né? Sim, tradicional, né? É. Eu até entendo, né? Não, não é estou nem julgando, talvez eu também, se tivesse lá de lá, também pensaria. É, também pensavam que eu não ia querer porque morava fora, uhum. né? Todas essas conversas que, que saem por aí e tal. É, ao mesmo tempo, isso impulsionava e fazia a gente seguir, sabe? Então, é, e essas mesmas pessoas também eram as pessoas que nos prestigiavam, uhum. porque queriam fazer dar certo, sabe? Sim. Então, ao mesmo tempo, sou muito grata também, porque estavam né, sempre junto ali, dando apoio. É, contar com o apoio das pessoas também é muito importante Os, Alguns representantes me apoiaram muito também Nesse momento de transição é, Enfim, a gente vai buscando conhecimento E vai resolvendo, né, o que parece E conta
1: para hum. nós um pouquinho dessa Ida e vinda de Florianópolis Arananguá, tendo que se dividir, deixando família lá Vem para cá, isso aí Deixa uhum. o coração lá, mas vem para cá com, com, com a responsabilidade, com a mente para pensar na, nos negócios é. Tá uma, um bom um, um tempo já assim nessa idas é, e
2: vindas Lá se vão 10 anos, né, é, tempo... É, assim ó, de novo né eu vou eu vou fazendo, sabe, uhum. as coisas vão acontecendo e eu vou indo e, e as coisas vão crescendo e enfim né é, o que acontece é que eu sou meio pragmática assim, então eu tô lá, eu tô lá, eu tô aqui eu tô aqui né, e aí hoje a tecnologia nos ajuda muito, eu uhum. faz chamada de vídeo e tal, eu tenho um marido maravilhoso né, que nossa, é um paizão é, ele me apoia muito né, tudo tudo que eu decido é tudo em conjunto com ele, eu acho que família da gente, né, em primeiro lugar e desde sempre ele sempre me apoiou nessa decisão de manter a loja uhum. também então sempre foi uma, uma decisão de comum acordo e eu tenho tentado sempre evoluir nisso, né, de forma a ser o menos traumático possível tanto para mim quanto pra ela, pra Cícia e pro, e pro meu marido também, pro Thiago então, assim, já teve vezes que eu vinha uma semana aqui, uma semana lá. Teve vezes que eu ficava um dia só e vinha várias vezes só de um dia. Enfim, agora eu tô num momento, assim, que eu tô tentando vir menos. É, a gente tem um show em Florianópolis também, uhum. né? Então, eu trabalho bastante de lá. Isso, isso facilitou muito, né? A gente inaugurou em novembro de 2022. Então, esse ano inteiro, eu conseguia trabalhar de uma forma muito mais fluida lá. Porque antes eu trabalhava de casa era mais complicado. Sim. Mas desde que a gente colocou o show, ficou melhor. E aí eu venho, fico dois dias, volto, tento não. É difícil, tá? Uhum. Não, não, não vou dizer que é fácil. Hoje, a hora que, ele, que o Gregório me encontrou, ele falou: Ah, não sei como é que tu consegue, meu Deus. E todo mundo fala essa frase pra mim. E eu já tô começando a acreditar. Não, não continua certo. Mas é. Não sei, eu acostumei já também. É pertinho, né? Duas horas e meia. Tem é, gente que acostuma. todo dia, né? Vai é, duas é horas verdade. e meia em São Paulo, enfim e aí eu, eu acostumei mas assim a Cissa agora está um pouquinho mais velha agora ela cobra um pouco mais antes ela não cobrava e a gente vai se adaptando então com é, certeza é, tem
1: que continuar. É,
2: esse é o novo esse é o novo momento assim é, é, a meu desafio atual é este é agora conciliar a, essa questão da Cissa que agora ela anda cobrando mais e eu quero que ela entenda é, que ela é minha prioridade uhum. né e, sem dúvida mas que a gente também tem as responsabilidades né enfim a gente vai Vai, terapia, vai psicóloga e vai vai como aprendendo. Fala, equilibrando é, os pratos,
1: né? Isso, exatamente. E, e como é que foi a aceitação do showroom lá em Florianópolis?
2: Olha, foi muito legal. Eu ah. a ideia lá inicial era eu ficar uns dois, três meses com o showroom e, e depois colocar alguém inclusive para evoluir, né? É, só que no fim Aconteceu tanta coisa em Araranguá também né? A gente tá em busca de uma, uma gerente na, na loja e aí entrou uma pessoa Não deu certo e aí eu tava focada em resolver isso E acabei deixando lá Mas mesmo sem ninguém, porque eu, eu viajo bastante Então não é sempre que eu tô lá para atender mesmo sem ninguém, assim, tem muita cliente que procura, que pede pra marcar, daí eu faço mais alguns eventos, é, com algumas clientes já de lá, a gente tem bastante cliente em Floripa já. Uhum. Então, tá fluindo super legal, assim, mesmo sem botar muita energia, sabe? Eu considero até um escritório, um cenário para fazer os, né, os conteúdos e tudo, do que uma loja, mas atendo bastante gente, inclusive do próprio condomínio ali, tem bastante gente ali. É bem legal, é bem gostoso
1: lá, uma delícia. Tá certo, nós vamos uhum. para um breve intervalo, 95.5 Entrevista, daqui a pouco de volta com esse bate-papo com a Juliana, uma empreendedora, batalhadora, mãe, e aí que mostra pra gente, e dá orgulho, né, pra cidade de Aranaguá, pra região também, o pessoal briga, né, não, é de Criciúma, é de Aranaguá, porque quando a pessoa é boa, o pessoal vai brigar sempre, <risos> ah, de Aranaguá, né? de Faz parte, né, faz parte. Voltamos daqui a pouquinho, um instante só. 95.5 Entrevista. Agora são 4 horas e 38 minutos, estamos de volta com o nosso 95.5 Entrevista e hoje recebendo a Juliana, Juliana da Monalisa. Não tem como separar o nome da marca, né, Juliana? Juliana, conta pra mim, quando você assumiu ali a Monalisa também, você vem com inovações, você vem de uma geração é, mais uhum. jovem, que estava mais ligada à questão da, da tecnologia, até mesmo dos estudos, né? Uhum. Como é que foi também implantar isso e quebrar aquela barreira, né? Porque se uhum. tem uma tradição, tem que quebrar a barreira até mesmo com os funcionários que ali estão contigo. sim.
2: É, a minha mãe já era bem inovadora, assim. Uhum. Eu lembro que a, a Mona Lisa tinha site, assim, era um site mais institucional. Mas a minha mãe, ela, nossa, ela queria fazer, mas aí, assim, não tinha conhecimento, também já não era dessa geração também. Mas ela sempre foi muito de inovar, assim, a, até. A própria, o layout da loja estava sempre reformando, sempre trazendo marcas. Então, ela já tinha muito essa visão, já, já herdei. E o meu pai, por outro lado, é muito tecnológico, uhum. mas muito. Ele ah, me é ensinou legal. a mexer no Excel, assim, quando eu tinha lá meus oito anos. As planilhas mesmo sabem tudo com ele. sei. É, ele, ele que me ensinou. E ele gosta muito de tecnologia, meu pai. Então, é, a, a, a loja em si já estava meio que acostumada com essa pegada né, inovadora. A, a equipe e tudo mais. É, e aí, quando eu cheguei, realmente, assim... Tudo que estava em livro virou uhum. foi para o computador, né? Sim. Já tinha sistema, já tinha muita coisa. Mas, realmente, eu trouxe é, bastante essa veia inovadora assim, para a loja. Hoje é um dos nossos valores, né uhum. fazer com inovação. É, então, a gente fala muito sobre isso na loja, o quanto isso é importante. Eu acho que, é, hoje em dia, assim também quem não consegue acompanhar minimamente, porque ninguém consegue acompanhar... Efetivamente, Sim, mas verdade. minimamente, nem tenta, né? Fica para trás, muito fácil. Então, é, é um pré-requisito, né? Não tem como não, não acompanhar de alguma forma. Então, não precisa ter um site, mas você precisa estar no Instagram. Se uhum. é uma loja de roupa, não tem como. É, tem que mostrar mas, a marca, quem não é visto não, não é lembrado. Não, né? imagina. Então, assim, sempre foi uma, uma área que eu gostei muito e desde que eu entrei, é, eu não tive tanta dificuldade de implantar as coisas, apesar de é, até hoje. A gente... É difícil acompanhar de tão rápido gente. que as coisas mudam. Quando tu começa a aprender o um negócio... vem um novo, uhum. né? Então, é um desafio, assim. Mas é um desafio gostoso. Eu, eu, eu tenho, assim, fit com isso. Eu, como falei, sou bem curiosa. Então, quando vem um negócio novo, eu já quero entender como que aquilo vai facilitar para nós, para os clientes, a operação... Uhum. É algo que me motiva bastante também, assim, e eu gosto.
1: E o e-commerce, vocês colocaram, deu resultado logo no princípio, como é que foi essa evolução?
2: Não, eu, todo mundo que vem, me, muita gente vem, né? Ju, me dá umas dicas, estou pensando em montar um e-commerce. Eu falo, calma, <risos> calma. <risos> e-commerce não é, assim, um negócio que parece tão simples, né? Para quem olha de fora, né? Mas não é. É bem difícil. É, quando tudo fechou aqui na pandemia, eu estava lá em Florianópolis, né? Em casa... E eu falei, gente, o que, que nós vamos fazer? E já, esse projeto de e-commerce já estava no papel, mas estava ah, assim, em projetos, né? A gente estava vendo, falando com algumas empresas e tal. E aí eu fui lá abrir o site da loja integrada e eu fiz na unha, eu fiz, assim, uhum. botei as fotos e configurei a página é, e botei o site no ar. Falei, bom, agora vamos vender. <risos> Como é que faz? Como é que faz para chegar pedido aqui? É, e aí, assim, no começo não vendia, mas desde o início ele funcionou muito bem como uma forma de as clientes que não podiam ir na loja ver o que tinha. Certo. Então, elas já mandavam prints né, do site para gente e tal. E, claro, o site funcionava muito mal, porque daí não era integrado com o meu sistema, então é, a roupa saía do condicional e não dava tempo de tirar do site. Daí tinha no site, mas não tinha na loja, enfim, uhum. ficava aquele... E aí, em 2020, que foi o ano da pandemia, não, 2020, é, 2020. Isso, isso. É, E aí, 2021, a gente, então, profissionalizou o negócio. Eu fiz um site de verdade, uhum. né? Junto, integrado com o meu sistema. Mas, assim, é um mar revolto que tu tem que remar forte, remar forte e se adaptar. Vem uma onda de um lado. É difícil. Não é fácil trabalhar com e-commerce. Pelo menos não no meu segmento, uhum. que é uma variedade muito grande de produtos. Sim, imagina. Então, assim, ah, não, eu tenho uma loja de autopeças que são lá sem itens e é sempre aquele sem itens. Às uhum. vezes, vem o novo. Putz, ótimo, né? Muito legal. Mas assim, no meu caso, são muitos SKUs que a gente chama, né? Que são é, referências diferentes. Uhum. Todos os meses. Todo mês chega muita coisa. Não dá tempo, às vezes, de fotografar tudo, de descrever Catalogar tudo. tudo. Nossa, é, é, é bem mais complexo do que parece. Então, envolve todo o processo. Compras, atendimento, é, é a parte de, de envio. Sim, tudo sim. é mais complexo do que parece. É, ainda mais quando a gente está falando de um volume grande, né? De, tanto do e-commerce quanto da loja física. É muita movimentação de peça e tal. Então, não é simples. Mas é o caminho. Eu sempre penso isso. Então, hoje o nosso e-commerce está muito evoluído perto do que ele estava em 2020. Sim. E são só três anos. Uhum. Né? E é rápido também. A evolução é rápida se tu também está ali, né? Mas eu dedico muita energia é, a essa área. Tanto o e-commerce quanto o Instagram e tal. Então... É, não tá ainda como eu quero Mas uhum. vai chegar, se Deus quiser e,
1: Mas tá bom E na pandemia, Juliana, como é que foi para vocês? Trabalharam com live? Tiveram que inovar de alguma forma? Tiveram dificuldade com, com relação a faturamento? Porque todo mundo teve de alguma forma, Sim. né, Nana? Ainda mais essa questão do comércio, né?
2: É, eu acho que o, todo empreendedor Ele ele precisa estar muito conectado com a missão dele uhum. né? Eu acho isso bem importante E a nossa missão era promover outros é, né? Não era É, cada vez mais, inclusive promover autoestima e autoconfiança e quando a loja fechou primeiro deu aquele desespero inicial que todo Sim. mundo teve né uhum. tipo como é que eu vou pagar as contas se não estou vendendo né e agora né e aí logo eu pensei não é, calma né a gente fui para solução não adianta ficar aqui chorando não é que não é. fui para solução e pensei ó vamos o que, que a gente pode fazer para entregar a nossa missão sem vender roupa. Uhum. Então, a gente se relacionou com as nossas clientes e levava sempre uma mensagem muito otimista, sempre divertida, gostosa, através das lives. Eu lembro, assim, que na primeira semana que a loja fechou, fechou, que ninguém podia né, nem trabalhar, alguém, uma das meninas levou o celular e continuava mandando os parabéns no dia do aniversário, uma mensagem carinhosa, uma mensagem com né, energia boa. É, e, e, assim, a gente foi indo, sabe? Dia após dia, tentando se adaptar. Tem que ser resiliente, tem que ser flexível, olhar o ambiente e ajustar o que precisa ser ajustado. Então, nesse momento, a gente se conectou à nossa missão, ajustou a operação e depois a única forma que a gente tinha era ou online ou condicional, né? Uhum. Então, a gente aqui na cidade entregava na casa da cliente, buscava, fazia toda uma... Nossa, meu Deus, só de lembrar daquilo, <risos> fazia toda uma vaporização da peça para... né? Enfim... Era complicado também, mas uh, passamos e, assim, a gente sofreu por dois meses, tá? Que foi fevereiro e março, ou março e abril, não me lembro, daquele ano. E depois, assim, foi, tipo, veio em dobro, sabe? A gente cresceu muito, a gente cresceu, quase dobrou de tamanho em menos de um ano. Uhum. Então... Eu, e eu acho que eu, eu associo muito a isso, assim, a, a ter me conectado com a nossa missão naquele momento entregado o que o, a nossa cliente precisava naquele momento. E não era roupa que ela precisava naquele momento, né? Naqueles dois meses. Mas isso aproximou, gerou confiança, gerou relacionamento, é, enfim. E aí depois, né? Quando as coisas foram voltando, as pessoas começaram a trabalhar de casa, elas precisavam de blusa, aí eu fui comprar blusa uhum. e não calça. Aí eu fui comprar roupa com o um final. Então, essa flexibilidade, esse estar de olho, conectado com o teu cliente, o que, que ela precisa, como que eu consigo fazer ela se sentir melhor neste momento, nessa situação. E foi muito bom para gente. Assim, horrível, né? A pandemia foi horrível. Ah, não, não, mas, para os negócios. A gente aprende, né? Ela foi um, um trampolim. Assim, a gente aprende digo.
1: com a dificuldade. Isso, né? é. E, Juliana, essa questão de trabalhar a autoestima aí, das mulheres veio de ti, tu, tu começou a. A implantar. E hoje tu tem um feedback legal porque a gente acaba sendo meio que um psicólogo também, né? Não só Não só vender, mas a gente é. vir amigo da pessoa, né? Muito.
2: Eu, eu assim... Toda empresa, é, ela existe, no fim das contas, para fazer o bem para alguém, né? É isso aí. Seja o que for, vocês estão levando informação, estão ajudando alguém de alguma forma, a gente lá está vendendo roupa, está levando, fazendo a pessoa se sentir mais bonita, mais confiante naquela roupa. E, no fim, assim, essa missão, ela foi construída em conjunto com a equipe. Eu acho que sempre foi a missão da loja, né? No fim das contas, nas conversas com a mãe e tal, sempre foi, mas talvez ela nunca estivesse tão clara e, e nunca tivesse sido tão falada quanto ela hoje. Uhum. E aí muitas outras lojas acabam também usando uma missão parecida, porque no fim das contas é mesmo, né? Eu acho que loja de roupa acaba tendo uma missão parecida. Mas cada marca, e isso eu acho muito legal, a nossa tem a palavra autoconfiança. E isso é uma coisa que vem muito de mim, uhum. sabe? Da minha marca, da minha personalidade, de como eu quero ajudar as mulheres dessa forma. Que é diferente, às vezes, da loja BCD, que às vezes é levar amor, ou é levar carinho, ou é levar uhum. aconchego, ou é levar outra coisa que tem a ver com a pessoa. Então, missão é um negócio muito pessoal, né? Não dá pra gente... Ah, eu gostei daquela missão, vou fazer pra mim. Não, missão é o que é, uhum. né? E, e foi algo que sempre foi lá na loja, assim. A gente sempre teve um estilo de, de roupa que levava isso, né? Autoestima. São roupas que as pessoas são elogiadas na rua. E isso automaticamente gera autoestima para ela, né, ah, e gera confiança, não, então tô me elogiando, é porque tá tudo bem <risos> tô bem, então é, sempre foi muito por essa veia e aí eu acho que, que essa missão nos aproximou muito, assim, das nossas clientes, foi, foi muito bom clarear isso, e a gente fez em comum um acordo junto com a equipe, em comum um acordo não, mas assim, foi uma, uma, uma frase que veio Sim. junto, todo mundo junto, sabe Sim. foi um momento de, de um encontro nosso, de planejamento e tal, e foi muito legal, assim, por isso que eu acho que é tão forte e Tudo
1: como é que funciona é a tua, tua, tua logística hoje, o, o teu dia a dia, porque tu tem que encomendar as roupas, vem da onde, de onde tu traz, Sim. porque tu escolhe só é, bons produtos, né? Porque Sim. tem uma clientela já que de longa data. Como Sim. é que tu faz esse teu dia a dia? Porque eu acho que teu dia tem mais de 24 horas, né? Porque é, deve então... ter um pouco mais, né? É, é, assim, aquela história.
2: O <risos> que você faz das 10 da noite às 6 da manhã? né? Enfim. <risos> é... Assim, a gente faz coleções a cada três meses das marcas que a gente trabalha exclusivas na cidade, né? Uhum. Então, animalido Dudalina, Vitor Hugo, é, Fórum, Open. Então, são várias marcas. Essas marcas entre Eu faço pedidos, né? Então, a maioria até tá lá em Floripa, o que me facilita muito. Uhum. É, eu vou lá, escolho as peças, né? Com base numa análise, com base numa uma cliente que eu né? já tenho mapeada. É, todo um estudo, nunca é no feeling, sabe? Sempre... É, tem um porquê, na né, das escolhas, tem o feeling também, é claro, né, tem o meu gosto associado, óbvio, mas existe todo um planejamento antes das compras, fora essa parte de pedidos que eles vão entregando depois, né, as coleções de inverno, de verão, aí também tem São Paulo, que, uh, na época da minha mãe, ela viajava todo mês, e de Deus. ônibus, ela pegava o um ônibus, ia do, dormindo, né, chegava lá bem cedo, comprava, 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 voltava, ou no dia, ou no dia seguinte, é, e abastecia a loja dessa forma, uhum. além das marcas, né, hoje em dia, graças a Deus, é, é muito mais fácil. Então, além de eu morar em Floripa, dentro, eu tô perto do aeroporto, vou de avião, Sim. é mais pertinho, é, eu também posso comprar muito online. Então, a, as marcas que eu já trabalho de São Paulo, eu já conheço a qualidade do produto, como é que é a modelagem, tudo. Então, compro bastante no online também, quando precisa de algo específico, daí é a entrega, né? É, Compre e já chega. É, ou então, também... É, esse ano, acho que a gente fez quatro ou cinco viagens para São Paulo. Uhum. É, geralmente, até leva, às vezes, alguém da loja comigo, que daí está aqui todos os dias sentindo, né? Esse... É, essa percepção da cliente ali, e geralmente funciona assim, mas bastante online bastante online, ou pedidos.
1: Agora vamos vender o nosso peixe.
2: Aproveitar <risos> vamos aproveitar para vender lá. nosso peixe. Vamos lá. Vamos lá.
1: Final do ano, o que a Monalisa está preparando aí para os clientes. Vamos aproveitar esse momento é. aí, pessoal que nos ouve aí, o pessoal que está nos ouvindo, é, promoção, Monalisa, roupa de qualidade, vou ajudar tudo. <risos> então... Vamos lá. Me ajuda também. <risos>
2: Não, a, a nossa loja, como eu falei, ela tem esse propósito muito forte, né, de levar autoestima e autoconfiança, seja para nossas clientes, para qualquer pessoa que, que, que recebe, de alguma forma, a, é, nossos conteúdos também, tem muita gente, a gente tem quase 50 mil seguidores no Instagram e muitas delas nunca compraram da gente, né? Mas estão ali sendo impactadas pelo que a gente né, vende ou quer levar para o mundo. Então, esse é o nosso propósito. E aí, agora no Natal, né? Para é, passar o final de ano aí, para suas férias, enfim... Tem peças lindíssimas lá. E também para presentear, porque assim como a gente quer se sentir né, bem, a gente também quer levar isso para o outro. Então, a gente está com um mix de, de produtos muito legais agora de presente. Hoje tem live, inclusive, hein, gente? Sete e meia, hoje tem live lá no perfil Modas no Instagram. É, e a gente vai fazer várias lives aí ao longo do, do mês. Uh, também estou fazendo bastante provador lá, já que eu tô aqui em Aranguá, uhum. né? Aproveitando para aparecer um pouquinho mais. E também estou na loja. Hoje começou o horário estendido também do calçadão até as 10 da noite. Estamos lá todas esperando vocês com um atendimento super especial também, assim. Uma coisa que eu gosto muito lá da loja, Gregório, além dessa coisa, né, do, do, dos produtos, a loja é muito bonita. Uhum. O que a gente mais recebe nas nossas pesquisas de satisfação que a gente faz é o atendimento. Sim. Nosso atendimento é muito acima da média, assim, sabe? Então, é algo que eu prezo muito e eu falo, assim, que sobre fazer o bem, né? Primeira coisa que a gente tem é que fazer o bem para essa cliente. Então, ela, ela tem que sair dali mais feliz do que ela entrou, mais tranquila. E eu recebo muito elogio disso. É o que me deixa mais orgulhosa. Mais do que qualquer crescimento, assim... É, é isso fazer o bem, acho que é sobre isso.
1: Sim. Depois dessa resposta, vocês têm que correr lá para <risos> o Instagram da Mona Lisa, que também na, na loja física ali, comprar, porque eu já fui intimado, tá? Ah, é? é quero ver a tua esposa lá. Falei é. para a minha esposa que eu ia te entrevistar. Ela assim, ah, ah, então tu já aproveita, depois tu passa lá e compra é, o meu presente. Isso é isso, tá isso aí. Tá certo. Eu, sou, eu, eu sou, ajudo, eu, eu ajudo a escolher. Um cliente, eu sou o um cliente da Juliana. <risos> então pronto. Tá certo. Então, vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com o último bloco do 95.5 entrevista, é um só.
0: Rádio Araranguá. A informação em primeiro lugar. A história contada por quem fez e faz a
1: diferença. 95.5 Entrevista. Estamos de volta com o nosso 95.5 Entrevista, recebendo a Juliana. Juliana é muito aclamada aqui com mensagens, Juliana. Recebendo aqui da Helena César. Ó, oh, Helena, ah. pode mandar um beijo e dizer para a Ju que eu amo muito ela e tenho muita admiração.
2: Maravilhosa. sua
1: amiga Helena César e Não. sua cliente também, é. gosta muito de você. Então, é importante esse feedback também, né? As pessoas é. É, verem o teu crescimento, verem a evolução da empresa. Isso, é, a gente acaba vendo que o resultado está dando... É.
2: E diga-me com quem elas que te direi quem és, é né? A escolha dos nossos amigos, a Helena é uma amiga de infância minha, né? Então, é, é muito legal, assim, como elas nos é, dão suporte, são exemplos também, e quando a gente tem as conquistas, aplaudem, é muito legal ter amigos de verdade, amigos, assim, que têm realmente caráter, que são pessoas de bem também, nos, nos levam para frente também. E
1: aqui, ó, um grande abraço à minha sobrinha, Juliana, muito esperta desde pequena, do tio <risos> Luizinho. Lindo. O Luizinho mandou um abraço para ti. <risos>
2: Obrigada, tio. E Beijo. também
1: para mim, obrigado, tio ah. Luizinho. Aí sim, agora, agora é meio dia.
2: Agora é meio dia. <risos>
1: abraço, tio Luizinho. Juliana, muito obrigado pela tua presença, sabe? Foi um prazer ter conversado contigo, Obrigada. ver o quanto tu é batalhadora, porque a gente aprende, né? Nesse programa, eu digo, a cada dia a gente acaba aprendendo um pouquinho uhum. mais, né? Sim, sim. Você é uma baita mãe, esposa de Florianópolis, Aranaguá, me identifiquei muito, que eu também faço é. o mesmo trajeto para ver meus filhos, isso é, é importante. Mas assim, a, a batalhadora que tu é, entendeu? A humildade que tu tem hum, e o crescimento que, que a Monalisa foi tendo ao longo desse, desses anos aí, tu que foi lá e... É, digamos, assumiu, né? Uhum. Da forma que ele tinha que assumir mesmo na dificuldade, conseguiu dar essa virada. Parabéns pelo teu trabalho, obrigada. parabéns pela tua determinação e foi realmente uma entrevista muito boa.
2: Ah, obrigada, querida. Agradecer também pelo convite. É, eu acho que quando a gente tem valores muito sólidos, né, quando a gente tem uma família forte, Deus, né, sempre na nossa vida, as coisas acontecem e se eu sou assim realmente é pelo por esse entorno aí que eu que eu cresci, enfim, que tenho até hoje, preservo até hoje. E acho que histórias assim, né? Pessoas do bem sempre vão levar coisas boas para os outros, né? Inspirar outras pessoas. Então, eu agradeço muito o espaço também, tá?
1: E vamos fazer novamente hum. a venda do nosso peixe, né? Mais uma vez. Vamos é lá, life, então. É, vou, vou
2: convidar mais vamos uma lá, vez, lá. tá? Loja Física, então, no Calçadão, que está lindíssimo. Aproveitar o espaço também para convidar Boa. o pessoal para ir no Calçadão. Daí você olha lá a loja e você entra. É, <risos> se isso. gostar, né? É, e no Calçadão, bem em frente ao Bradesco, a Loja Física, estamos esperando lá... É, agora nesse horário de Natal até às 10. Hoje tem live no nosso Instagram, 776 7 e meia, ali a gente vai iniciar. E acompanhe lá os conteúdos que a gente está postando todos os dias, e a gente tá é, num momento muito legal agora também de Natal, né? Um clima muito gostoso para se passear com a família, né? para ver o, os looks aí de final de ano, de férias, então estamos com bastante... Bastante eh, opções bem legais na loja.
1: Juliana, mais Sim. uma vez, muito obrigado. Obrigada
2: também, gente.
1: Boa tarde. A Laura Alexandre, muito boa tarde, meu querido.
0: Boa tarde, Gregório. Boa tarde, Juliana. Também Diego Macan, ainda o Marcos e, evidentemente, nossos ouvintes da Rádio Araranguá 95.5 FM.
1: Quais os destaques de hoje do nosso dia em notícia?
0: Daqui a pouco, por telefone, o Leandro Han Valnier gerente do Departamento Técnico e Produção de Sementes de Arroz da Copersuca. Ele vai falar dos produtores que estão iniciando a colheita do milho e já contabilizam prejuízos. Claro. O milho para quem colhe agora, agora é a safra. No meio do ano é a safrinha. Na safrinha o pessoal faz o quê? A grande maioria faz silagem, uhum. né? Pica ali o milho e depois é, armazena para o gado, também ainda para os porcos, enfim. Já na safra agora o pessoal utiliza a semente mesmo, do milho, só porque devido às chuvas... A baixa luminosidade, o pessoal não pôde fazer a aplicação dos defensivos de forma correta. O que, que aconteceu? O pessoal está colhendo agora e fazendo silagem também. E, além disso, vai falar sobre a cultura do arroz e, e outras, é, outras culturas aqui da nossa região, o Leandro Ranvalnier da Copersuc. E ainda converso com o prefeito de Passo de Torres, que vai falar do seu município que está recebendo recursos para a retomada da pavimentação de acesso à Bela Torres. Conhece? Conheço, muito bonito lá, muito bonito, espetacular. É, um dos balneários mais, eu As acho que é 12. o balneário mais ao sul é. de, de, de Santa Catarina. Tem a Rosinha
1: do lado ali também. Tem né? a Rosa Rosinha do Mar do, do lado. lado do mar. São balneários com uma estrutura até mesmo considerável. Cresceu muito, lá. lá. É. Cresceu muito lá e as casas bonitas vale a pena. Vale a pena conhecer mesmo.
0: Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso.
1: É isso aí. Eu vou ficando por aqui com o nosso 95.5 entrevista. Eu volto amanhã de um lugar diferente, né? Na inauguração da CDL, sua nova sede, voltaremos para nossa antiga casa, mas agora, por um outro motivo, a CDL. Como visitantes. É isso mesmo, vamos com visitante, vamos bater na porta e pedir para entrar, porque agora nós somos visitantes, né? Mas vamos por um bom motivo lá. Estaremos lá com a nossa programação desde o início da manhã até o final de tarde com a Laura Alexandre então nós esperamos por você lá e muito
3: obrigado pela audiência até lá. Obrigado Gregório Diego Macan, boa tarde, qual é o seu o destaque da Notícia da Hora? Boa tarde Alauro falando em CDL, CDL de Araranguá celebra a inauguração da nova sede em evento especial
0: Notícia da Hora
3: Nesta quarta-feira, 13 de dezembro, a Câmara de Dirigentes Logistas de Araranguá, CDL, comemora a realização de um sonho, com a inauguração de sua nova sede. O evento acontecerá às sete e meia da noite, no endereço da antiga Rádio Araranguá, na Avenida Getúlio Vargas, número 429, no centro da cidade. A nova sede, com 388 metros quadrados, foi adquirida e reformada com recursos próprios e investimentos dos associados, representando um marco significativo para a entidade. Totalmente adaptados às necessidades atuais da CDL, o prédio oferece instalações modernas, incluindo recepção, sala do SPC, sala de reuniões, auditório e área de confraternização gourmet. A cerimônia de inauguração contará com a presença de autoridades e convidados, celebrando não apenas a conquista física, mas também o comprometimento da CDL de Araranguá com o fortalecimento do comércio local e o crescimento da comunidade empresarial. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.